0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 74 Hoy sí, que la semana pasada me colé, pido perdón El programa de la familia Football Speech que podéis encontrar en footballspeech.com, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Ha vuelto, regalo, milagro navideño más bien, más que regalo Porque la verdad es que no sé de qué ha tocado, pero después de quejarme insistentemente No sé qué de unas amenazas que me dijeron los, los del Apple el otro día, no sé La, la cuestión es que ya funciona ya sabéis que este programa lo realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos ambos en Twitter. Aquí el caballero es arroba Ball. Y a mí me podéis encontrar como arroba um, A ver, ¿por dónde empezamos hoy? La semana pasada, si escuchasteis el programa, ya sabéis que estuvimos hablando del de Black Monday. Básicamente porque el Black Monday como tal era el lunes pasado. Pero, uh, bueno, digamos que no todas las decisiones se toman el mismo lunes y a lo largo de la de la semana, especialmente si eres Dallas, LOL, las cosas se alargan y, y, y van saliendo rumores y dires y diretes, como suele decirse. Um, ahora mismo, cosas que en el programa de la, de la semana pasada no pudieron entrar, eh, creo recordar que cuando estábamos a punto de terminar, o oh, si sí, no, creo que ya habíamos grabado y subido el programa, se confirmó el fichaje de Ron Rivera como nuevo head coach de los Washington Redskins. Que no nos, dio, no nos dio tiempo a hablar de él la semana pasada. No sé a ti qué te parece. A mí la verdad es que me gusta bastante.
1: Bueno, ya lo, ya lo comentamos. O sea, un poquito por encima, aunque era todavía no oficial. Rivera es un tío serio. Rivera. Qué mal me suena esa, esa frase en sí mismo. Ron Rivera es un tío serio. Y, y tiene para mí bastantes limitaciones eh, con los numeritos, con las tácticas, pero sobre todo eh, Washington necesita empezar un proceso de desputización urgente y creo que Ron Rivera es una persona, no te voy a decir idóneo, pero se acerca bastante a ser el idóneo para, para ello. Y más viendo un poquito los... Eh, las contrataciones de auxiliares y los movimientos que están haciendo, que tienen todo mucho sentido, y toda, toda, toda la sensación de que de que en se están haciendo las cosas bien, lo que también es una frase que en sí mismo no suena, suena permitiría rara, ¿eh? escuchar nunca.
0: Suena, suena rara, la verdad. A mí me hizo gracia porque creo que fue la misma rueda de prensa de presentación de, de Ron Rivera que uh, ya dejó muy claro. Primero, uh, ya sabéis, habréis leído hasta estas, estas, estas uh, alturas que se ha cargado las mesas de ping-pong que había en los vestuarios y no sé qué más. Y uh, él ya dijo, como ya insisto, no sé si fue el primero o el segundo día, que él viene de una familia militar, que en su casa había orden y que en su casa, entre comillas, va a haber orden. O sea... Lo que tú decías ahora, les va a poner todos filmes que creo que en Washington les conviene bastante, especialmente si el owner, que no viene no deja de ser un uh, Jerry Jones en pobre, eh, deja trabajar tranquilamente a Rivera. Hablando de Jerry Jones, um, cuando grabamos el programa la semana pasada parecía que el despido de Jason una, Garrett...
1: Una, una cosita, una
0: cosita solo. Dime.
1: Eh, para, para terminar, que creo que no nos mencionó, que a lo que me refería es no solo a no solo a Ron Rivera, porque no lo hemos llegado a precisar, sino a que a mí la contratación de Jack del Río como coordinador defensivo es me, parece, me parece ultra estupenda. Y como ahora consigan un coordinador ofensivo modernito, digamos, que se ocupe de la del ataque, con esto me parece, o sea, de 10, absolutamente de 10.
0: Es verdad, no habíamos dicho lo de Jack del Río y yo pienso igual. Creo que es un gran fichaje más que nada porque filosóficamente no tanto en Excess and Ouse como suele decirse, sino en, en a la hora de, de hacer funcionar una franquicia creo que se puede entender muy bien y, y es lo que tú decías antes, ¿no? Le otorgan desde ya una, una, una capa de seriedad a estos Redskins que luego falta ver si será verdad y si se, y se, si, si se reflejará en el campo, pero a, a priori parece que sí. Lo que decía ahora pues cuando grabamos la semana pasada el lunes parecía que era cosa de, de minutos, de horas, que saliese un comunicado oficial diciendo que Jason Garrett ya no era más el entrenador de los Dallas Cowboys. Pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles. Fueron pasando los días y la cosa no se confirmó hasta ayer, lunes. O sea, tardamos una semana entera... Eh, durante la cual se han, se han oído y leído un montón de cosas Entre ellas que Jason Garrett eh, se había reunido varias veces con los Jones Con Stephen y con, y con Jerry Que estaba haciendo una defensa aferrizada de por qué debían man seguir manteniéndole en el cargo De que habían intentado encontrarle eh, un uh, puesto digamos diferente dentro de la organización Con la idea de echarle, etc, etc Ayer se filtró que Mike McCarthy se había reunido con los Jones el fin de semana que incluso se había quedado dormir en casa de Jerry para ultimar los detalles y ayer por la tarde más o menos a nuestra hora peninsular se anunció oficialmente que Mike McCarthy va a ser el nuevo head coach de los Dallas Cowboys. Todo parece apuntar que con Mike Nolan como coordinador defensivo. Es curioso porque a mí el fichaje del coordinador defensivo ahora mismo en Dallas me gusta más que el del head coach. ¿Tú crees, por desgracia para ti, me temo, un experto en Mike McCarthy?, ¿Qué tienes que decir de esto?
1: A ver, Mike McCarthy... Mm. Mike McCarthy sería el equivalente entrenador en NFL a aquel planeta neutral que había en Futurama, que en lugar de hacer alerta roja hacía alerta beige. Es como... Es como um, ¿Qué opinas de Mike? Ma ¿Es malo? Ah, pero es bueno. Ah, pero, 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 pero... ¿Es una catástrofe? No... Entonces, ¿Es una buena contratación? No, tampoco <risa> o sea, Es como es, 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 Malditos estos neutrales Alerta veis eh, Ni fu ni fa pues, 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 pues vale Lo que me está generando Mike McCarthy Es, es, es ganas a, Más bien de hablar del proceso Que del problema Mike McCarthy Porque a mí me fascina que Mike McCarthy Era mierda hace 12 meses y Mike McCarthy me lo están vendiendo como si fuera Vince Lombardi las últimas 24 horas, lo que tiene, no deja de tener su gracia. Las mismas personas. No, no, es que Mike McCarthy ha ganado una Super Bowl. Sí, a ver, primero, no confundamos, no confundamos ganar gracias a con ganar incluso a pesar de. ¿Eh? Que son cosas distintas. ¿Mm? porque creo que Aaron Rodgers podría escribir un libro sobre esa sobre trabajar con Mike McCarthy y ganar incluso a pesar de vamos y, el, y sobre todo la, el, mi problema o mi, mi, mi reflexión con el profesor Mike McCarthy es esta historia de que Mike McCarthy se ha reciclado, ha pasado un año reciclándose y volviéndose eh, el, el Sonahan Jr. regordete que básicamente es lo que me están vendiendo no, no, es que Mike McCarthy lleva, lleva un año estudiando es que Mike McCarthy fue un, año, fue un día a ver la redacción de Pro Football Focus y hablar con ellos o sea, me estás hablando en serio o sea, me estás diciendo o sea, esto, esto es que esto es como decir no, es que Santiago Abascal fue un día a tomar un furito a la arco-taverna así que ya es rojo y, y batas uno o sea, ese es el mismo razonamiento. O sea, no, Mike McCarthy fue un día a hablar con... ¡Un día! ¡Un día! A hablar con los de pro football Focus. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En primer lugar, sorprendentemente, McCarthy sí que me transmite la sensación de seriedad suficiente como para creerme que él ha pensado ¡Hostia, me estoy anticuando, voy a reciclarme! O sea, creo que es una posibilidad real. No, no... No, no lo descarto por completo. En segundo lugar, ¿te has tirado 800 años en Packers, en Milwaukee, y en 800 putos años, en verano, te has dedicado a comer y no a reciclarte? Papá Noel sin barba. Vamos a ver. O sea, vamos a ver. ¿A qué viene ahora vender la imagen de me he reciclado? Entonces, ¿qué hacías en verano? Entonces, ¿qué hacías mientras te, mientras te pagaban los Packers? ¿Qué hacías?
0: rascarse okay, la no... tripa
1: pues, claro es que no, no es que ahora me he reciclado que o sea te reciclado, ¿cuándo te has reciclado? cuando has pensado coño si no, no me va a contratar nadie pues cuando te estaban pagando para reciclarte es ¿eh? cuando tendrías que haberte reciclado mm.
0: No sé si la gente, yo cuando muchas veces Escucho el programa después, cuando lo subo Para comprobar que está todo bien y tal uh, Se me oye de fondo teclear No sé si la gente se habrá dado cuenta, muchas veces nos pasa vale Ahora, mientras tú hablabas eh, Es bastante posible que me hayan oído teclear con, con, con frenesí Porque resulta que mientras tú hablabas Yo he hecho un tuit donde te nombraba Diciendo que agra agradezco mucho a la NFL Que saque noticias Justo cuando estamos grabando Porque res resulta Que Ahora mismo, hace apenas seis minutos, ha salido la noticia de que eh, los Carolina Panthers están, vamos, están mm, grapando las hojas del contrato de Matt Rule para que sea su nuevo uh, head coach. Matt Rule, que, para quien no lo sepa, es, eh, o era, hasta hace unas horas, el entrenador de la Universidad de Baylor y que además...
1: Uh, espera, no, espera, 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 espera. Eh, ¿Ha dicho, has dicho Carolina Panthers?
0: He dicho Carolina Panthers.
1: ¿No has dicho New York Giants?
0: No he dicho New York Giants. ¡Hola! ¿A qué no te la esperabas?
1: No, salta la sorpresa en las
0: gaunas. Sí, sí, totalmente. Porque, eh, bueno, en el guión de hoy una de las cosas que teníamos era hablar de esa posibilidad como el eh, futurible, mmm, casi prácticamente hecho, de los New York Giants. De hecho, eh, tenían una entrevista... Planeada para esta tarde, y está hace un rato cuando estaba preparando el guión Y he apuntado un tuit donde comentaban que a esa reunión iban a ir los dos dueños O sea, John Mara, que es el dueño mayoritario Steve Teach, que es el minority owner, como lo llaman ellos Dave Gettleman y Keith Abrams, que es el presidente de operaciones de fútbol vale, Todos a reunirse con Rule, porque la cosa parecía, insisto, parecía más que hecha pues eh, justamente, ya te digo, la noticia es de hace nada, pero nada significa nada, va a, a fichar por uh, los Carolina Panthers como su nuevo um, head coach. Estoy leyendo sobre la marcha. Dice aquí que, eh, además, parece ser que su intención es la de uh, contratar al actual entrenador de quarterbacks de los Detroit Lions, un señor que se llama Sean Ryan, como su uh, coordinador ofensivo. Bueno. Y... Se traería, se traería como coordinador defensivo a, a Phil Snow, que actualmente es el coordinador defensivo también de la Universidad de Baylor
1: Bien, Sí, bueno, eran los mismos nombres que se daban para Giants. Realmente, o sea, es, es los que él considera su equipo Pues, hombre me parece el mejor sitio para entrar en la NFL que, que Nueva York pues, 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 pues,
0: Vamos de. Aquí sí, a Cuenca... o sea, hombre, te diré
1: con, con el nuevo owner que tienen los Panthers, que, que parece que es eh, modernito y que quiere hacer las cosas de una forma acorde a los tiempos, y etc. me parece un sitio un sitio estupendo. A ver, quiero decir, si yo tengo una entrevista, por mucho que sea en Nueva York, y me dicen, no, mira, que te viene Gettelman a convencer, yo digo, ah, pues sí, me ha convencido de que firme por los Panthers.
0: <risa> me ha convencido, me voy, adiós. <risa>
1: Exactamente, mira, efectivamente. Ah, pues sí, sí me he convencido de que me vaya. a luego, Lucas. Claro.
0: Ah, bueno, eh, a ver, eh, el siguiente punto en el guión, porque hasta, hasta hace, insisto, hasta hace 10 minutos, las únicas contrataciones oficiales que había habido eran las de Ron Rivera en uh, Washington y las de Mike McCarthy en Dallas. Ahora también podemos añadir la de Matt Rule en los Carolina Panthers. eso ejemplo,
1: eh... una... me gustaría que a partir de ahora nos refiramos a a Mike McCarthy como gordo cabrón. Y, como si y, y en el tono en el que se decía Austin Powers. Por lo menos hasta que quede claro que no se ha reciclado, en cuyo caso pasaría a ser gordo incompetente, pero eh, no me quito la cabeza. verdad que No me quito la cabeza lo de te reciclas ahora, gordo cabrón.
0: <risa> Por cierto, antes en tu en tu, uh, rage rant que has dedicado a Mike McCarthy con motivo, no me ha parecido que no decías nada del que... Todo apunta que va a ser su coordinador defensivo, Mike Nolan, que a mí es ya digo es una contratación que me gusta más casi que el propio McCarthy.
1: Sí, eh, otra, solo tengo que decir una cosa sobre Mike Nolan. Lo tienes que contratar ahora y tenías que quedarte a Gapers durante 10 años. <risa> ¡Gordo cabrón! <risa> claro.
0: lo, 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 mejor, lo mejor de todo es que cuando ayer eh, leía y escuchaba sobre el tema... Uh, hicieron varias referencias al hecho de que Mike Nolan, en su día que fuera uh, head coach de los Niners, en, una, en la época oscura de los Niners, hace unos cuantos años, se trajo a McCarthy como coordinador ofensivo de San Francisco antes de que este fichara por Green Bay. Y digamos que hace muchos años que se conocen, trabajan muy bien juntos, y era una especie de retornarle el favor. Pero es lo que tú dices, ¿y por qué no lo hacía antes? Si Dom Capers no estaba funcionando traía Nolan que además insisto a mí me parece un coordinador defensivo mucho más que capaz.
1: Pues ¿Te, lo de gordo. te ha faltado añadir gordo cabrón.
0: <ríe> Eso te lo te lo dijo a ti. Uh... Gordo cabrón. <ríe> sí ya sí está. de hecho de hecho está, están dando todos los como, como oficial ¿eh? ahora veo Ian Rapoport se me lo confundo con el actor Rapoport el otro Rapaport. Uh... Sí sí dice que sí. Que sí, que no sí. bien,
1: no, no, ni, ningún problema. O sea, quiero decir, veremos. O sea, tengo tengo interés por ver esta situación. Ahora hablando en serio, por lo que estaba diciendo, porque por ver hasta qué punto es es verdad que se ha reciclado o no se ha reciclado. También porque tengo curiosidad por ver si a un entrenador eh, tan de la vieja escuela, tan de lo mío es la West Coast Offense y, y ejecutar que y que realmente uh -huh. su creatividad es medio nula. Es capaz de, de estudiar a un Shanahan y, y reconvertirse, o si no es capaz, o, o, si esto, o sea, me genera cierta curiosidad. Pero, pero bueno, desde luego no me parece. Me ha sorprendido una barbaridad porque es que solo está un paso por encima de la sorpresa que me hubiera producido que contrataran a Jeff Fisher. O sea, esperaba, esperaba un Ringo Riley, no esperaba esto. Me ha, o un Urban Meyer, o un perfil. Eh, súper sólido, rancio eh, entrenador tipo, tipo Urban Meyer o, o un, queremos encontrar
0: nuestro propio Sol McVay. Que por cierto, un detalle ahora que sacas el nombre de, de Urban Meyer que era un hombre que, que, que sonaba mucho para Dallas, él ya había dicho por activa y por pasiva que no tenía intención de momento de volver al coaching, a no ser que fuese una oferta maravillosa que él en Fox Sports está vive muy bien y muy tranquilo, y es uno de los nombres que salió, tanto el de Urban Meyer como el de Man Rule, eh, en el caso de Cleveland, que ya sabéis que tenemos mucha fama de ser muy haters y tal y cual, pero las cosas como son. Ambos señores, cuando Cleveland les llamó en plan, oye, te apetece venirte a entrevistarte por si te interesa el puesto, ambos dijeron, no, gracias. Yo creo que eso da una idea bastante clara del tipo de franquicia que tienen estos momentos en Cleveland.
1: Hay una cosa que no, una posibilidad que no hemos valorado de todas formas de los Browns. Sabes que el otro día salió el owner a decir en nuestras anteriores búsquedas o en nuestra anterior búsqueda de entrenador lo hicimos mal, no tuvimos seriedad, no respetamos el proceso de selección como que había que hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo todas esta serie de cosas. Owner, oye, no hemos valorado la posibilidad de que a lo mejor sea cierto y se haya dado cuenta porque todo eso que dijo es cierto. O sea, es, parece una tontería, pero... ¿Y si los Browns ahora lo están haciendo bien? O sea, es que hay que tener en cuenta que tú vienes la plantilla de los Browns y realmente están a, a un head coach y un general manager medio normales te optar al anillo de verdad.
0: Por cierto, ahora que dices eso de general manager de los Browns, no recuerdo si la semana pasada, cuando grabamos, John Dorsey, ya le habían dicho gracias y adiós. Sí, pues,
1: Sí, porque ya estuve yo metiéndome con Dorsi sí. Ah, es verdad.
0: Uh, a ver, um, este este movimiento tan sorprendente del fichaje de, de Matt Rule para Carolina Panthers para ser su nuevo head coach nos uh, nos hace quizá que se mueva otra pieza y es que en las últimas horas también ha sonado bastante el hecho sí, 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 de, sí. Que
1: dilo, dilo, dilo.
0: de que en los Giants eh, su plan B, si Rule les fallaba, era era contratar a, a Jason Garrett
1: citando a citando de nuevo Austin Powers sí nena sí esto sería es, es que sería Dios mío o sea lo mejor lo mejor para que luego digan que Jason Garrett no ha sido bueno no puede ser bueno para los cowboys o sea el mejor trabajo de Jason Garrett para los cowboys sería entrenar a los Giants maravilloso
0: otro, otros también que se quejan mucho de que nos metemos con ellos, pero es que realmente entre esto, que, y la verdad es que este movimiento yo personalmente no... O sea, para mí no hay por dónde cogerlo. Pero la rueda de prensa de Gettelman donde dijo algo así como hemos fichado a, a cuatro tíos de los ordenadores o algo así, no sé cómo traducir lo que dijo.
1: Sí, 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 ahí tienen... Les hemos comprado unos Spectrums.
0: Exactamente, y... o sea, en plan estamos en 1976, ¿sabes? y unos
1: cerebritos de estos.
0: <coughs> Eh, eh, o sea, son una franquicia que ahora mismo, a mi modo de ver, son totalmente disfuncionales, por mucho que la gente se enfade cuando lo digamos, pero es que no, el fichaje de Jason que... Garrett, o sea, justamente tenías, ahora tenías la oportunidad de contratar un head coach con mucha, con mucha, con con mucho nombre, digamos, y que fuese un tío que eh, fuese el, el contrapunto a un Gettleman que yo creo que, que, que ha demostrado esta temporada y el anterior que, oye, que flojea un poco, vamos a ser amables. Pero claro, es ver, que enci claro. encima traes a son Garrett.
1: Pero es que precisamente, vamos a ver, eh, volviendo un poco al tema de los Browns, eh, cuando nos metemos con los Browns y Browns han hecho cosas mal, ojo, hay una diferencia enorme entre los Browns y los Giants. Y es que los Browns se comportan o hablan como si fueran conscientes de que han hecho las cosas mal. O sea, lo, por decirlo de alguna forma, los Browns da la sensación o me trafican la sensación de que están...
0: entonan el mea culpa.
1: Sí, que están buscando su camino, o sea, que están buscando conseguir arreglarlo, conseguir arreglar las cosas, están buscando... ¿Acertarán o no acertarán? ¿Seguirán haciendo las cosas mal o, arren, o, o acabarán haciéndolas bien? Pero están, están trabajando en, en, en mejorar, en, en encontrar una forma de hacer las cosas. Los Giants se comportan como si pensaran que lo están haciendo todo de puta madre. Entonces, claro, eh, y si el propio Gettelman es Prácticamente quien decide quién es el de head coach, ¿a quién va a poner ahí? ¿A alguien que le diga, que le dejen ridículo, que, que sea mejor que él, que da, o a Jason Garrett? O sea, es que es una posibilidad real. O sea, tú tienes a un tío que probablemente es el peor general manager de la NFL allí y le das más, más poder que a ningún general manager. Pasa lo que está pasando con los Giants. O sea, es que los Giants están mucho... No ya porque por roster tengan menos talento. Están mucho, 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 mucho peor que los... Browns bueno, me parece injusto para los Browns que los comparemos. <coughs> Injustísimo.
0: Que Por cierto, ahora que hablabas de la falta de talento de los Giants, estas uh, una, dos, tres victorias, las que fuesen completamente pírricas de los Giants, que ya dijimos durante la temporada que no les servían de nada, pero a ellos les hacía sacar pecho les ha alejado de un pick donde podrían conseguir a un jugador defensivo del que se dice que podría ser el nuevo Lawrence Taylor y que además les vendría, vamos, como, o sea, lo necesitan como agua de mayo porque en, en, en ataque, sin entrar en si esta elección o aquella me parece más o menos acertada pero en ataque tienen piezas de talento ¿En defensa quién hay con talento en los Giants? No, pero sí, o sea,
1: sí. en defensa tienen mucho más juego que en ataque pero, pero están en una situación de huida hacia adelante constante y de, de negación de la realidad, o sea, que, que en algún momento tienen que parar. Es decir, eh, el año pasado, la selección de, de Bocaseca da en el año pasado, entre otras cosas, sirve para que este año, que podrían escoger a, a Tua, Tua, Tua Tura, eh, un personaje secundario de Hawái 5.0 este,
0: tu vecina Lola, como me dijo alguien el otro día.
1: Qué bueno, esa me gusta.
0: Creo, creo que fue a Tajuelo80 en, no, en, no. En, en Twitter, que es de los Vikings, y creo que le llamó a uh, tu vecina Lola. que La verdad es que como regla mem técnica evidentemente no se llama así, pero a partir de ahora yo le sí, llamo sí. así. Tú a tu pues vecina está. Lola.
1: Tú Sí, que tu vecina Lola es la que está buena. Venga, tú a tu vecina Lola. <ríe> pues eh, tú a tu vecina Lola, eh, este año... Que probablemente lo podrían seleccionar No lo van a seleccionar o no lo pueden seleccionar Porque claro, no le van a No, no, no van a Reconocer o no van a prescindir De Boca dan ya mismo Entonces con, sus propias ele con su propia elección pasada Se han Se han capado para este año o sea, De hecho, vayamos más atrás Si hace dos años En lugar de seleccionar el running back Hubieran seleccionado a Sandarnol, el año pasado no habrían tenido que seleccionar a, 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 Boca de, a Boca Secadán y habrían podido seleccionar a algún bicharraco defensivo, y este año podrían seleccionar a, a otro bicharraco defensivo. Pero ahora mismo, la elección de, de Sikielio, de hace dos años, empujó a seleccionar el año pasado a boca de seca dan este año Gigi Elliot a
0: no, a... ¿Eh? Elliot no has dicho ziki Elliot, pensabas en barclay
1: ¿Eh? qué cuál ah sí claro sí perdón que ya me se me mezclan los cowboys y los y los giants seleccionará uno empuja la selección del otro que empuja la selección del otro Entonces, y este año este año pues, es, eh, se encuentra con la situación en la que realmente podrían seleccionar a tu vecina Lola, pero no pueden o no les interesa o no deben. Pues, eh, y, y ¿qué hacen ahora? Pues, es, 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 es caótico, o sea, es lo de los Giants es absolutamente caótico. Y lo peor y lo peor es la sensación uh -huh. de que de que tienen piezas, pero todas esas piezas en realidad tienen tienen lo mejor en determinadas posiciones que en realidad no importan. O sea, parece parece que esa gran franquicia la está llevando una, un, el primo tonto de Jerry Jones.
0: Estoy, estoy leyendo cosas aquí sobre la marcha respecto a la contratación esta de Carolina porque como comprenderás ahora mismo Twitter está que echa humo. Al parecer eh, Rule tenía una entrevista hoy. En, en, en Nueva Jersey, ¿vale? Le, pues lo típico, ¿no? Le, le mandaron un avión para que fuese hasta ahí, tal y cual. La forma en la que uh, David Tepper, que es el owner de, uh, de los Carolina Panthers, les ha ganado, digamos, es que el mismo Tepper cogió su avión y se fue ayer a Waco, a Texas, porque uh, Rule volvía de vacaciones ayer. Y entonces se ha ido hasta ahí, en vez de esperar a que viniese él, se ha ido él hasta Rule y parece ser además que de momento no se han filtrado datos, pero que le ha ofrecido, vamos, ¿qué quieres? Esto, sí, esto también, esto también. O sea, le ha ofrecido todo, el cielo, lo que ha pedido y más. Pero me llama un poco la atención porque si eres Nueva York y sabes que este tío es el que quiere sí o sí y sabes que tiene varias novias... Ese rollito de ya vendrá es un poco como de... Es que nosotros somos los Giants y somos muy importantes. Y ya vendrá él si quiere.
1: Sí, es que es precisamente eso voy. que Es que viven en una negación de realidad constante en los Giants. Constante desde hace años. O bueno, desde Gettelman, realmente. Entonces... ¿Crees que puede haber...? ¿Crees que puede haber habido algún tipo de, de fuck you, por otra parte, desde los Panthers hacia Gettelman? Cuenta de... <risa> de...
0: Pues mira, pues mira, me ha pasado un segundo por la cabeza antes, pero he pensado, hombre, no. No porque ya sea súper mega retorcido. Pero el rollito este de que estoy leyendo de que Lowner le ha ofrecido lo que quieras y más... Mmm... Oye, pues igual, igual no es, evidentemente no es el objetivo prioritario joder a nadie, sino contratar a un entrenador que a ti realmente te gusta, pero como bonus no está mal.
1: Es que realmente no me parece a mí que Matt Rule sea un entrenador como para generar estas hordas enfervorizadas que parece que van a ver a los Beatles en 1965.
0: A mí me parece una cagada de contratación. O sea, en Nueva York me parecía una mega ultra cagada. En Carolina no lo tengo yo tan claro, pero ya sabes lo que opino. Yo lo he dicho muchas veces por activa y por pasiva de lo que opino sobre los head coach sin experiencia en FL, que vienen de college con la etiqueta de coach molones y modernos, y la gente se piensa que vas a llegar y besar el santo. College es diferente, es otro ritmo, y además es, este es un señor que su, toda su experiencia en FL, perdón, tiene, es verdad. Fue... ¿Tú no eras
1: defensor de Chiqueli?
0: A mí me gustaba el estilo de Chip Kelly, pero. Raramente... Ah,
1: bueno, sí, claro, porque a Chip Kelly tampoco le gustan los jugadores negros, claro. Sabía que era por
0: <ríe> No, porque no le gusta correr. Pero bueno, volviendo a lo que íbamos. Um, este señor tiene como experiencia en FL uh, un año en el que fue, precisamente en los Giants, asistente de entrenador de línea ofensiva.
1: O ya. sea, el tío, que moría, el, tío que, el tío que movía los conos. Exactamente.
0: O sea, eso, eso no es experiencia. Además, es que estos días leías a según quién. Y te lo vendían como que no, es que ya ha estado en la organización y le conocen bien y saben cómo trabaja. A ver, no me jodas. O sea, Seamos serios. Mm, vamos a coger posiblemente al que sea el entrenador más de moda en la NFL actual y por uh, motivos propios. Un señor que se llama Shanahan. ¿Cuántos años ha estado Shanahan picando piedra en la NFL en cargos varios, en posiciones varias? 800. Vale. Uh, otro entrenador Que eh, ahora mismo Está muy de moda porque su equipo lo está petando El Hardbox Listo ¿Cuántos años ha sido coordinador de un montón de cosas En equipos varios? Son Pues ya está, es que, es que Empiezas a buscar entrenadores NFL Que son entrenadores que o están ahora Funcionando muy bien o durante muchos años Han funcionado muy bien Y no me sale a mí ninguno que de repente haya, haya llegado de, de college Y haya sido besar el santo es que no me salen ninguno. Y los pocos intentos que ha habido en la historia reciente han sido fracasos sonoros. Pero, oye, si ellos creen que, que es el hombre que quieren para dirigir su franquicia, pues muy bien. En una cosa estoy contigo al 100%. Este es mucho mejor eh, escenario de entrada, por así decirlo, de lo que era Nueva York. Que posiblemente en eso también ha pesado el hecho de que el mismo Rule se sea decidido, ¿eh?
1: Sí, a lo mejor no, 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 no
0: es. Claro, porque el rollo este de que te vendían desde los medios de Nueva York, de que no, porque él es de Nueva Jersey se muere de ganas de volver a casa y de, de entrar a los Giants porque es su sueño, no sé qué. Bueno, bueno eso, eso es lo que me estás contando tú, pero no, es lo que, no sé lo que opina él. Y es lo que tú decías antes, igual se ha visto con la posibilidad de tener que trabajar, uh, entre comillas, para Gettleman, no con Gettelman y en un escenario tan complicado, con un equipo que tiene tanto trabajo por hacer, y ha dicho oye, ¿sabes qué? Este señor aquí me ofrece el oro y el moro, me da plenos poderes, y yo creo que me quedo aquí.
1: sería lo suyo. Pero bueno, ya, ya veremos. A
0: ver, a lo que decíamos ahora, a este movimiento, primero, en lugar, en, en el caso de los Panthers, toda la lista de entrevistas que tenían previstas, Uh, evidentemente ya os podéis olvidar de ella en el caso de los Giants tenían más entrevistas y claro en el caso de los Giants estas sí que siguen teniendo vigor por ejemplo eh, McDaniels tiene una esa entrevista programada para mañana
1: esa me encanta o sea esto, esto acerca a McDaniels a los Giants y a mí a un gigantesco gol de palomitas <risa> como eso ocurra
0: eh, otro, otro que tal eh otro que tal, porque o sea con, con los porque precedentes que tenemos de cómo se comportó cuando fue head coach y tal en, no, Nueva, en no, Nueva York
1: no, Porque, a ver eh, McDaniels se, se está diciendo mucho no que ha cambiado con respecto a Denver y tal pero, ¿por qué cojones ha olvidado todo el mundo que no hace ni dos años que le hizo un feo descomunal a los Colts? Y no solo a los Colts sino a toda la gente que iba a ir con él a los Colts o sea que eso no ha sido cuando estuvo en Denver, que ha sido ante, hace dos días y eh, parece que nos han parece que nos han flaseado con la mierda esta de los men in black y nadie se acuerda de eso, entonces no no ha ha cambiado desde desde cuando desde cuando estuvo en Denver, no, no, yo, oye que esto ha sido antes de ayer, ¿eh?
0: Además es que hay una cosa que me hace mucha gracia. Sí que es verdad que bueno luego hablaremos de ello, ¿no? Que para muchos la dinastía patriot está terminando y están en declive y todo ahora todo lo hacen mal y bla 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 bla. Pero trabajar con Brady, trabajar con, con, con Belichick, al fin y al cabo trabajar con si si tú no si, si no quieres ahora mismo vale, pero trabajar con los que durante años y años y años han sido los mejores de largo en sus respectivos puestos te facilita mucho el trabajo. Cualquiera que haya trabajado en cualquier sector sabe que no hay nada peor que tener, ya no digo dos o tres, tener a un compañero de trabajo que es un soberano inútil, porque te dificulta tu trabajo, porque te hace incómodo ir a trabajar cada día, porque muchas veces tienes que comerte marrones que no son tuyos, porque muchas veces tienes que hacer trabajo que ya habías hecho, pero este señor se ha puesto en medio, lo ha hecho mal y tienes que rehacerlo, pues la NFL no deja de ser un trabajo. Y esto es aplicable al 100%. ¿Me estás diciendo que se va a ir de una organización que en los últimos 20 años es famosa por haber sido el estandarte de la profesionalidad y te vas a ir ahora a Nueva York con las urgencias históricas que tienen, con te van de por medio y, y va a funcionar? Eh,
1: palabras de campo de tenis, tururú. Así de claro. <risa> vale. No.
0: Bueno, y aparte de eso, pues no, no tengo... Ah, bueno, también tenían eh, prevista una entrevista con un señor que se llama Joe Judge, que es un, uh, un asistente en los Patriots. Vale, bueno. bueno eh, veremos, veremos sí. a
1: ver qué pasa ahí, veremos qué pasa. Sigo pensando que yo estoy... Venga a sacar a los Browns, sigo pensando que para mí aquí la mandanca este año están los Browns.
0: Mira, sí, ya, que sacas, ya que sacas a los Browns, va. Que tengo también una lista de entrevistas Básicamente el guión lo componían lo componen Carolina Giants Que estos ya se han quitado del medio Jacksonville Que mi único punto, su punto en el guión Cuando hablo de Jacksonville es Tres puntos suspensivos y un interrogante Porque sí. tú has oído algo de Jacksonville En algún sentido No,
1: porque van pues que van a mantener el statu quo parece.
0: Vale, pues muy bien y eh, respecto a Cleveland tienen también o han tenido varias entrevistas. Uh, te digo, los candidatos así muy rápido. Uh, van a entrevistarse con uh, Robert Saleh o Saleh, no sé cómo se pronuncia, el coordinador defensivo de los Niners. Van a entrevistarse con Brian Dable que es el coordinador ofensivo de Buffalo. Se entrevistaron el pasado día 2 con Greg Roman, el coordinador ofensivo de Baltimore. El pasado día 3 con Eric Bienbemi, el coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs. El próximo día 10 se entrevistarán con Josh McDaniels y le han pedido permiso a los Eagles para entrevistarse con su coordinador defensivo, Jim Schwartz.
1: Pues me parecen, todos menos McDaniels y Schwartz, me parecen nombres que podrían salir bien o podrían salir mal, pero...
0: Nos no ha jodido. Me,
1: no, me parecen criticables. O sea, dice, es que Robert sale igual dura. Bueno, ya, pero todo el mundo empieza por algún momento. O sea, puede salir bien. Es que Eric viene a mí, ¿eh? pero puede salir bien, o sea, no no me parecen nombres mal tirados, o sea, Jim Swartz eh, me parece que está como una regadera, que como head coach tiene problemas y que se parece demasiado al malo de Avatar y, y no me genera buen feeling como head coach. Y yo Josh y McDaniels, pues yo lo siento, pero sigo viendo a Niñato McDaniels.
0: Espérate un Pero... segundo, porque ya lo has lo has sacado varias semanas y no consigo saber cómo se llama el señor. He puesto un Google Avatar Bad Guy. Stephen Lang se llama. Sí,
1: es Stephen Lang,
0: efectivamente. Vale, pues Sin Force es verdad que recuerda a Stephen Lang. Yo es que también es eh, notoria mi opinión respecto a los head coach de perfil uh, de bagaje de defensivo, con lo cual me cargaría estos y me quedan a uh, Dable y Bienbemi y, y Greg Roman. Y de estos tres, eh, yo creo que Greg Roman es un tipo que está funcionando muy bien en Baltimore porque sabe hacer una cosa muy bien o un esquema o un tipo de juego muy bien y tiene a la pieza perfecta para ejecutarla, como en su día le pasó en San Francisco. Lo que pasa que, en este caso, Lamar Jackson yo creo que es mucho mejor quarterback. He ¿Qué? dicho quarterback que no Kaepernick. Y bien Bemi, pues no lo sé, porque es coaching tree de Andy Reid, que ya sabemos muchas veces que esto puede que sí, puede que no. Y Brian Dable, yo tampoco acabo de entender el hecho de que se le esté le esté alabando tanto su gestión este año. Sí que es verdad que a ratos, a ratos, ha hecho que nos olvidáramos de que Josh Allen es muy malo, como tú le llamas el tarugo.
1: No, yo, yo es que no me he olvidado de eso en ningún momento.
0: Hay que gente ha hecho... que sí, ¿eh?
1: De hecho me he estado me he estado me he estado mordiendo la lengua me he la lengua el otro día porque el, porque el partido estaba caliente y tampoco quería putear a la gente de los Bills no pero al final resumiendo la temporada de los Bills es eh, es se ha metido en playoff sin ganar a nadie y con un y con un tarugo de quarterback y han terminado el año sin ganar a nadie y con un tarugo de quarterback o sea no han ganado a nadie en todo el año. Es que no lo quería decir el otro día porque, porque jode que te vengan con chorradas cuando acabas de perder, ¿no? Pero, pero creo que es evidente que no han ganado a nadie en todo el año.
0: Ah, perdón que vuelva, que vuelva al tema de antes, ¿eh? pero ya sabéis cómo va la actualidad. Uh, dice que los Panthers le han dado, estoy leyendo tweets, le han dado a Rul uh, todo lo que ha pedido porque no tenía intención de, echarle, de dejarle marchar. Y que dice una, una fuente interna de los Giants que están uh, stunt, o sea, que están en plan flipando en colorines.
1: <ríe> bueno, pues, eh... bueno pues, pues a ver, pues, pues, veremos, qué, veremos qué pasa con ellos. O sea, si los. A ver, mientras los Giants no se carguen a Gettleman, no. Ahí, ahí no se va a poder sacar nada.
0: Um, todo lo que son movimientos y entrevistas y rumores y tal, ya no tengo más. ¿Te parece que pasemos a los partidos de esta semana que ha habido?
1: Sí, si quieres.
0: Sí, bueno, si hay alguna otra noticia ya te la, ya te la cantaré como tengo Twitter abierta, abierto. A ver, eh, esta semana se disputaron dos partidos de playoff. El primero fue el del domingo, que yo creo que fue un partido que a nivel uh, de calidad deportiva... Fue bastante regular, pero a nivel de diversión, oye, pues bastante bien, aparte de los tres infartos que sufrí y los ataques de ira irracionales. Pero aparte de eso, bien. Fue el Buffalo Bills 19, Houston Texans 22. ¿Lo viste? Lo vi Y bueno, bien. Lo que pasa es que sigo pensando que Houston se salva porque hay un señor ahí con el número 4 que es extremadamente bueno.
1: Houston se salvó porque porque O'Brien hizo lo que tenía que hacer en el segundo, en la segunda parte y ya está. Si Bill O'Brien no es un incompetente de entrada, pues el partido lo gana, lo gana Houston porque porque no les da para más, pero mientras, mientras lo dejó todo, todo en plan, ah, que van a sodomizar a mi línea ofensiva, no importa, yo sigo a lo mío, entonces tardó Tardó dos cuartos en decir, oye, pues igual no es una idea que eso domicen a mi línea ofensiva. Y en ese momento ya pues se acabó el partido. Y la, la superdefensa acojonante de de los Bills, esa que es de las mejores defensas de la NFL, se comió casi 20 puntos en dos cuartos y se acabó la película. Es que no, es que no hay más. Un equipo mediocre ganó ¿No, otro equipo mediocre.
0: Yo la verdad es que mmm, durante el partido que estuve hablando del tema en Twitter y tal no sé cómo no mmm, cometí algún tipo de delito tipificado como delito de odio en el código penal porque eh, le llegué a leer auténticas sandeces y estupideces de gente que se dice saber de este deporte como por ejemplo uno de los mantras más repetidos fue que los mmm, 18 millones de sacks que se llevó Dixon Watson fueron eh, en buena parte culpa suya porque aguanta mucho el balón. Yo, de verdad, no sé qué tipo de deporte ve la gente.
1: A ver, una, una cosa. una cosa Como norma general, eh, los sacks son al menos 50% culpa del quarterback. No te digo en este caso, pero como norma general, sí. Y más de un 50% culpa del quarterback.
0: En este caso, no. Eh, en este caso... No. En este caso no. O sea, es que en la línea ofensiva, toda la temporada ha sido igual y esta, esta, en este partido hubo momentos en, las que, en los que contabas los segundos desde el snap hasta que tenía un tío encima y muchas veces no pasaban ni dos segundos. Pero es que pero acojonante y además es que hay un problema en la línea de Houston que eso te demuestra cuando una línea ofensiva es realmente mala, que es cuando la penetración de la defensa se produce por el centro. ¿Por qué? porque cuando tú tienes lo que se llama la, la parte interior de la línea, que es la que forman uh, center y los dos guardias, y más o menos aguanta la presión, puedes obligar a los uh, especialmente a los pass rushers a ir por fuera, lo cual significa que tienen más uh, terreno por cubrir, lo cual significa que tu cuerda tiene ni que sea un segundo más hasta que llegan a él porque hay más terreno por cubrir. vale Cuando la parte interior de esa línea es incapaz de bloquear nada, como es el caso de Houston significa que la presión te llega desde el centro, muchas veces en línea recta, lo cual es más fácil, y también significa que muy posiblemente por el exterior también te llegue, con lo cual eh, el pocket se colapsa encima del quarterback, como es el caso de Houston, y lleva siendo el caso de Houston toda la temporada. Entonces, eh, esta semana Houston tiene un partido contra Kansas City, una defensa de Kansas City, que cada semana ha ido a más. Y yo creo que esta semana vamos nos van a comer con patatas. Pero bueno, en todo caso, si quieres, hablamos luego de los enfrentamientos de la semana siguiente. Vale. Uh, luego, el mismo sábado, ya horario más uh, tardío, tuvimos el Tennessee Titans 20, New England Patriots 13. El final de la dinastía, Brady está acabado, eh, le va a dejar Giselle, mm, Belichick es un tramposo... Craft eh, es un putero, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las tonterías que se os ocurran o más. Básicamente...
1: Alguna de esas cosas hay que reconocer que es cierta.
0: Lo de Giselle lo dices, ¿no?
1: No precisamente. Alguna de las otras.
0: Uh, hay una cosa que aquí toca un poco de medalla time y es que pasó un poco más o menos el guión que nosotros dijimos que era muy posible que pasara. Y es que Tennessee le corrió literalmente por encima a unos Patriots que tú llevas diciendo desde la primera semana que su defensa no es tan buena como algunos decían.
1: Es que, es que no hay que no hay estadística, que, que, que no hay algoritmo que compense o que ajuste a la incompetencia de los niveles que han tenido Patriots. Es que, es que en los buenos de la división de Patriots er, eran los de ellos Salen. Esos sean los buenos. Sabes, entonces mmm, tú juegas partidos con, contra estos, haces la defensa maravillosa y el algoritmo pues, pues te ajusta y te dice eh, tu defensa es muy buena, a lo mejor no tan tan buena, pero es muy 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 buena, pero es que no no eran tan catastróficos los rivales que no y, y sobre todo tenía una defensa que tiraba muy bien o era espectacular contra el pase y uh, contra la carrera y ya se veía o sea, ya lo dijimos o sea, de hecho lo que de hecho de hecho para mí Patreon seguían siendo favoritos pero pero era era más un 51-49 o un 60-40 el favoritismo habitual de Patreon. Y, y, y no me sorprende lo que ha pasado ya lo venimos diciendo mm, pues sí. meses pues que, sí. eh, que cuando era oh, Patreon es el mejor cuidado cuidado Meses lo íbamos diciendo. ¿Y ¿Eh? toca colgarse medallas? Pues toca. Ahora se van a poner las medallas. Todo el mundo que hasta la semana pasada no han empezado a decir esto, vamos a ponernos a nosotros, que íbamos diciéndolo lo.
0: Hombre, tres meses. te diré, además, no, con, lo, con, lo, con los palos que nos dan en Twitter, especialmente, como para no ponernos medallas. Por cierto, eh, esta off-season, eh, la de New Wingland, se presenta divertida. ¿eh?
1: ¿Qué? Eh, acabará todo igual que siempre y para
0: adelante. Sí, ¿tú crees? ¿que no pasa? No va no a haber ningún cambio.
1: De, ¿A quién? ¿Qué, cambio? Pues el de, el de McDaniel, si al final decide soltarse del chupete e de, irse. Pero todos los demás, o sea, hay que seguir a Kraft, hay que seguir a Benichick, hay que seguir a Brady por dónde ¿Por qué? ¿Dónde va a ir Brady?
0: Hombre, hay, hay, hay muchos a, rumores a este. que dicen que podría buscar un cambio de aires, ¿eh?
1: Sí, tía, me parece muy bien. Y yo podría buscar a Diana Lima, pero al final la acabaré con la misma de, con la que estoy. O sea, eh, que, que, ¿a dónde va a ir Brady? En serio, por mucho que busque, que busque cambio de aires.
0: Algún día te, te va a oír tu señora señora y, y vas a dormir en el sofá in eternum como uno de, de cierto bigote, que yo me sé. <risa> Pero bueno, Mira, el... hablando, hablando del señor del bigote, uh, el partido del domingo, el primero, fue el Minnesota Vikings 26, New Orleans Saints uh, 20, en un uh, partido bastante entretenido, unos Saints que la verdad es que no... Uh, hubo ratos que eran plan, pero pero ¿qué hacen estos? Y especialmente... Se ganaron solos. ¿Eh?
1: Se ganaron solos.
0: Y, sí, y especialmente un Kirk Cousins que tuvo... Dos jugadas al final espectaculares, pero tuvo un partido bastante discreto, y no sé por qué la gente no lo quiere reconocer. El partido fue malo.
1: Se jugó un partido de mierda con dos pases buenos. Y los Saints, que deberían haber ganado el partido casi casi sin bajar del autobús, se dedicaron a hacerse un pláxico tras otro hasta dejarse el, el pie hecho un colador O sea, se dejaron el, se dejaron el pie como el tabique Julio Alberto. O sea, está, está todo destrozado y así no, así no hay forma, es que estamos en unos playoffs. Es que el que tienes enfrente, aunque eh, dices, de, de, dices no, es que el que de enfrente es mediocre. Sí, pero es, es mediocre. Es mediocre para estar aquí. Pero en Playoff cualquier tonto hace relojes. Y en este caso el tonto que eran los Vikings, llegan los Saints, se ganan a sí mismos, pues los Vikings dicen, muchas gracias, adiós, y tiran para adelante, y ya está.
0: Y finalmente el domingo el último partido del domingo fue el Seattle Seahawks uh, 17, Philadelphia Eagles 9. Eh, el partido también cambió un poco eh, su rumbo en el momento en el que Carson Wentz sufrió un golpe bastante feo de, de Clowny que le sacó del partido y tuvo que acabar jugando McCown que tiene creo que dijeron 40 años o 41 va a camino de los 41 y que hace apenas... No jugó eh, mal, ¿eh? No, no, no que va, que va. Pero es que lo, lo, lo más divertido del tema, lo más cachondo, es que hace apenas un mes estaba retirado y creo haber oído que estaba haciendo de entrenador de high school o algo así Sí. sí, sí. sí, sí. Y le fueron a buscar y pues oye es lo que tú dices, no jugó mal ni mucho menos lo que pasa que los uh, Seahawks tienen a un Russell Wilson que está en estado de gracia y contra eso es muy difícil ganar, especial, eh, jugar, especialmente si, si no tienes a Carson Wentz. que por cierto, dejad de decir que es injury prone. Por favor, dejad de decir tonterías.
1: Hombre, vamos a, a ver, hay que reconocer que el chaval pues, eh, se ha roto un par de veces, pero bueno, ya, ya veremos. Pero por
0: ejemplo, por ejemplo, ¿esta fue culpa suya?
1: No, esta no. Y además
0: técnicamente no se ha roto nada. O sea, el, 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 el protocolo de, contu, de conmociones dicta que hay que sacarle del campo y tal, pero en otras épocas pretéritas no hace tanto. En tres jugados hubiese volvido a entrar, ¿eh? O sea, técnicamente esta vez no se ha roto nada y además es que eh, eso le puede pasar a cualquier Cualquier coreback. No, ni siquiera a quarterback's corredores, cualquiera. Puede venir uno por detrás, que además por detrás ya me dirás tú cómo le ves. Tiatiza mal. Aunque no quiera atizarte mal y te saca del partido. Que me hace mucha gracia, ¿no? Es que Carson Wentz, que es culpa suya, porque claro, porque es muy débil y se rompe siempre. A ver, no me jodas. Que verdad es que a veces la gente, yo no sé qué fuma, ¿eh? pero hostia, tú, no puedes ser legal.
1: Claro, ahí se te pató.
0: ¿Te parece que comentemos un poco los partidos de esta semana, los que vendrán? Que ya son las finales de división. A ver, la verdad es que los horarios de esta semana son bastante malos para, para nosotros aquí en España ¿eh? Porque la semana pasada, entre que el lunes era festivo y tal, estaba muy bien Pero esta semana es un poco más puta eh, Primer partido, el sábado a las diez y media de la noche, este aún El Minnesota Vikings-San Francisco 49ers Un partido que, oye, pues yo creo que puede estar interesante Aunque, yo creo, que si todo va como, como parece que irá Los Niners no deberían tener muchos problemas Creo yo, vamos, no sé qué te parece a ti
1: que en teoría estoy de acuerdo, pero no me sorprendería que los Niners pusieran un huevo.
0: ¿No sería el primer caso de equipo que después de una semana de bye es en plan que le cogen a pie cambiado, entre comillas, bajos de forma?
1: Y... Eh, un, equipo, un equipo sin experiencia en estas leaders, un equipo esto, digamos que es mi favorito esta semana a poner un huevo.
0: Sí, a, a, a liar la parda. Sí, hacerse, como te decías tú antes, hacerse un pláxico. Exactamente. Luego, el mismo sábado, este ya es un poco más complicado, a las 2 y cuarto de la madrugada del sábado al domingo, tenemos el Tennessee Titans-Baltimore Ravens. Otro partido que, en principio, sobre el papel, también pinta que los Ravens deberían ganar eh, fácil. Yo creo que, de hecho, aunque sea playoff y que estas uh, fechas siempre hay que darlas a comer aparte y tal, yo creo que si este partido termina con algo así como... 54-14, no me extrañaría ni lo más mínimo.
1: No te sé decir, pero eh, digamos que me parecen equipos salvando muchas distancias, me parecen equipos que hacen bien cosas parecidas, solo que todo lo hace un poquito mejor o, o lo hace mejor eh, Ravens. Entonces, es que no... Me parece que, que efectivamente debería ganar Ravens por inercia. El mejor equipo y claramente.
0: Y luego ya nos vamos al domingo. El primer partido a las 9 de la noche. El Houston Texans Kansas City Chiefs. Que no creo yo que vaya a tener mucha historia, francamente.
1: No, porque la, la defensa de los Chiefs está mejorando mucho, mucho. Mucho, mucho. Y de hecho los Chiefs son un poco mi este año. No estamos hablando de los Chiefs. Y... En este momento los chips han llegado creo que bastante mejor de lo que parece.
0: Hombre, han, han mejorado mucho en defensa, especialmente si coges de referencia el último mes. En ataque tienen un montón de armas y siguen teniendo a un señor lanzando la pelota que, oye, me estamos hablando mucho de Lamar Jackson, y con razón, porque se ha marcado una gran temporada, pero parece que la gente se ha olvidado de Pat Mahomes y el chaval manco no es, ¿eh?
1: No, no. O sea, a mí me parece el número uno de la liga. Y... y... Y yo te digo que en defensa la están ajustando poquito a poquito, y, y yo creo que no les estamos prestando la atención que merecen.
0: Y finalmente, el último partido del domingo a la 1 menos 20 de la madrugada del domingo al lunes es una lástima porque posiblemente sea el partido más interesante de playoff. Y el horario, si trabajas el lunes, es un poco una putada. El Seattle Seahawks-Green Bay Packers, ¿cómo lo ves?
1: Pues Seahawks,
0: así, sin más
1: sí o sea para, ¿para que son mentiras o sea que Seahawks que tampoco es que Seahawks sea ningún portento pero... no 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 descarto que, que de repente la defensa de Paques, que es casi mentira todo el año mmm, solamente ha sido verdad contra los Vikings es curioso en los dos partidos pues de repente haga clic o que de repente el ataque Rogers se convierta en modo Dios y tal pero a priori Seahawks
0: Por cierto, uh, me preguntan por Twitter, uh, de hecho insisten, uh, que ¿cuál es mi candidato ideal para entrenar a los Giants? Primero le he contestado que Jason Garrett no me ha creído, pensaba que le estaba tomando el pelo y le he dicho que no, no, sé, es que Twitter o sea, lo da no por hecho, pero casi casi. Y dice que no le gusta, pero que le dé otro. ¿Tú qué candidato ahora, a día de hoy, de los que están en el mercado, por así decirlo, cuál, qué, cuál crees que es el más adecuado para los Giants?
1: Cualquiera que no sea, mira, eh... me puedes repetir la lista de los Browns.
0: Sí, tanto. A ver, espérate, grabamos.
1: Eliminando, eliminando al malo de Avatar y a Josh McDaniels.
0: Robert Sale, coordinador defensivo de San Francisco. Brian Dable, coordinador ofensivo de Buffalo. Greg Roman, coordinador ofensivo de Baltimore y uh, Bienbemi, coordinador ofensivo de Kansas City.
1: Cualquiera de estos me parece un candidato sólido. Eso sí, con otro general manager.
0: Ya, lo que pasa es que el tema del general manager en principio no va a cambiar a corto plazo. Vamos, ya, ya, a no ser que sea una sorpresa gordísima y por ejemplo, mmm, yo qué sé, algo que no me extrañaría que pasara, voy a soltarlo por si sí las moscas, que después de esta cagada el owner Mara diga oye Gettleman, pedazo inútil, has dejado que se fuera el head coach que queríamos a la puta calle, ya he tenido suficiente.
1: No tiene pinta. No, pero yo, yo lo
0: digo por si cuela. Y si suena, pues me colgaré la medalla. Mm
1: -hmm. Bueno, sí, es una forma... No solemos hacer mucho eso. No, que va. Nosotros y el as. sí.
0: <risa> ah, de hecho, mira, acaba de salir un tuit diciendo que eh, los Giants... Uh, ¿Eh? ¿Cómo? ¿Perdón? Los ¿Para? Giants han pedido permiso para entrevistar a Jason Garrett pero si Jason Garrett está sin trabajo, ¿no?
1: Igual está todavía, no sé, ¿a quién le han pedido Igual se lo han pedido a la madre de Jason Garrett.
0: <risa> ¿Puede, no sé. puede, ¿Puede bajar Jason a jugar, señora?
1: Exactamente, no sé.
0: <risa> no, no, dice que se lo han pedido a, a Dallas, que todavía, técnicamente, todavía no es ex, uh, ex -head coach. Hostia, lo de, lo de Dallas también, da para programa entero, ¿eh? O sea, son. tienen pinta de ir a, a, a la putechización muy rápido.
1: Nah, no creo. Hostia,
0: no creo. esto, todo el, el tema del culebrón de Garret ha sido espectacular y ahora mismo. O sea, el, el ayer, ayer, no ahora, no, ayer, hace más de 24 horas, has dicho mmm, abiertamente que, 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 uh, que uh, McCarthy es tu nuevo head coach. Y Jason Garret aún lo tienes en plantilla. Los y tienen que monta. venir, y tienen que venir los Giants a pedirte permiso, que es para que no se vayan los Giants.
1: Ah, no me parece, o sea, me parece que hay franquicias que se están llevando mucho peor que los Cowboys. Los de los Cowboys ya nos reiremos cuando le firmen un contrato a, a Dak Prescott de un gritón de dólares.
0: Sí, que va a pasar, por cierto? ¿Y no me a estar que fuera esta esta season Mira que te digo.
1: No, ya no sé, pero bueno. ¿Tenemos algún tema más que tratar por ahí?
0: Pues no, estaba haciendo un repaso para que no nos pasara lo de siempre que justo cuando le damos al stop salen 16 temas más pero no, en principio parece que después de esta bomba de, de Matt Rule como head coach de los Carolina Panthers el resto está bastante tranquilo Ah, uh, uh, sí, pues sí, está leyendo a Rapoport, hablaba del, de lo que decíamos nosotros ahora del interés que tienen los Giants por Jason Garrett pero de momento no hay nada más así que yo lo dejaría aquí, ¿no?
1: Pues hasta aquí hemos llegado.
0: Pues ala, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.